0: Wann ist ein Mann eigentlich ein Mann und wann eine Frau eine Frau? Wer oder was entscheidet das? Chromosomen, Genitalien, Hormone, ein rosa oder ein blauer Strampelanzug oder irgendwelche random Leute, denen wir auf der Straße begegnen? Wie werden wir geboren? Zu was werden wir gemacht? Und warum sollten das überhaupt irgendwelche anderen Menschen für uns entscheiden? Darüber reden wir heute mit Linus Giese.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
2: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hi Linus, schön, dass du da bist. Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Geil. <lacht> 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 Ich kenne dich bisher nur aus dem Internet und zwar aus dieser Facebook-Dings ähm, könntest du kennen, diese Person, weil wir 34 gemeinsame Freundinnen oh, wow. haben und da habe ich die ganze Zeit irgendwie deinen Namen gesehen in den letzten Jahren und dann ähm, die Pressemeldung für dein Buch Ich bin Linus bekommen und da erst gecheckt, Ach so, ähm, Linus ist trans und das fand ich irgendwie <lacht> ganz, ganz cool und deswegen, es wäre total schön, heute dich kennenzulernen und mit dir zu reden und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier in meinem kleinen Sex-Podcast sitzt. Mhm. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über Sex reden. Und ähm, was ich aus deinem Buch gelernt habe, ist ja, dass Trans-Menschen ganz oft einfach von absolut fremden Leuten auf irgendwas bezüglich ihrer Genitalien oder Sexualität angesprochen werden und das ganz schön krass nervt. Deswegen hoffe ich, ich bringe hier das nötige Fingerspitzengefühl <lacht> mit, ähm, mit dem du dich wohlfühlst und ich. Und ähm, wir haben ja im Podcast immer ein Safe Word, weil ich eben das auch selber kenne, dass mich Leute Sachen fragen, wo ich mir denke, was, was ist denn jetzt los, so ne? Und man weiß es ja manchmal einfach nicht. Und ähm, deswegen möchte ich dich besonders heute ermutigen, dein Safe Word auch zu benutzen, so oft du möchtest und äh, dich uncool fühlst irgendwie. Und ähm, ich fand in deinem Buch ganz schön, dass also das wäre mein Safe Word Vorschlag. Wer äh, ja, Pfefferminztee? <lacht> ja, das ist, das ist
2: ein, ein gutes Safe Word.
0: Da ist dann auch alles vorbei, ne? Also ja. Pfefferminztee hörst. Ähm, da ist alles vorbei bei mir. Ja, kannst du erzählen, warum?
2: Ähm, das hat den Hintergrund, ähm, dass ich bei meiner Therapeutin ein bisschen lernen muss oder, oder möchte, Nein zu sagen und äh, weil mir das so sehr schwer fällt, schon bei so Kleinigkeiten haben wir uns so, oder hat sie sich für mich überlegt, dass sie mir immer zu Beginn der Sitzung einen Tee anbietet. Und ich, äh, nehme quasi so irgendwie schon aus Höflichkeit immer eigentlich jeden Tee an, auch wenn er mir überhaupt nicht schmeckt. Und mir schmeckt überhaupt nicht Pfefferminztee. Und ähm, deshalb ist das so quasi unsere kleine Übung, damit ich lerne, Nein zu sagen. Und ich muss also sagen, nein, ich möchte den Tee nicht. Ich hätte gerne Früchtetee mhm. <lacht> oder irgendeinen anderen Tee. Und deshalb ist das wirklich so ein No-Go für mich, Pfefferminztee.
0: Ja, super. Dann ist heute Pfefferminztee <lacht> ähm, ein, ein optimales Safe-Word. Ähm, du beginnst dein Buch mit einem Zitat von Jacqueline Scheiber, Minusgold heißt sie im Internet. Und das Zitat geht so, ich halte es für unerlässlich, dass es Menschen gibt, die sich in die Mitte des Raumes stellen und darauf bestehen, gesehen zu werden. Jetzt kommt ein Buch raus und du stehst bald selber in dieser Mitte des Raumes und bestehst darauf,
2: gesehen zu werden. Wie geht's denn dir gerade damit? Ähm, oh, naja, äh, ähm, zwiespältig. Also äh, ich glaube, es ist schon wichtig, dass ich das Buch geschrieben habe, um mich quasi so in diese Mitte des Raumes zu stellen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon ziemlich aufgeregt bin, angespannt, ähm, auch ein bisschen ängstlich so äh, vor den Reaktionen. Ich glaube, es ist nicht einfach so, in dieser Mitte des Raumes zu stehen. Und ich glaube, ich mache das auch in der Hoffnung, dass dann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht noch mehr Menschen neben mir in dieser Mitte stehen, weil ich glaube, je mehr dort stehen, desto weniger lastet es quasi dann so auf meinen Schultern, sondern verteilt sich dann so auf mehrere Schultern. Mhm.
1: Transgender von lateinisch trans jenseits von darüber hinaus und englisch gender soziales Geschlecht ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit dem nach der Geburt anhand der äußeren Merkmale eingetragenen Geschlecht übereinstimmt. Transgeschlechtlichkeit ist unabhängig von sexueller Orientierung. Das Gegenteil von transgender ist cisgender. Von Lateinisch cis, diesseits, als gegensätzliche Präposition zu trans. Die Bezeichnung cisgender Personen oder kurz cis beschreibt Personen, deren Geschlecht oder Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck mit dem Geschlecht übereinstimmt, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Quelle Wikipedia.
2: Das Tolle finde ich halt auch an Büchern und auch ein bisschen an Podcasts dass man nicht ständig unterbrochen wird von Kommentaren oder so. Also man kann einfach sprechen oder schreiben und das einfach mal alles rauslassen, ohne dass dann jemand daneben steht und sagt, ja, aber ist das wirklich so oder ähm, keine Ahnung, ich verstehe es nicht oder so. Das finde ich so ganz befreiend, dass ich mir einfach mal so diesen Raum nehmen durfte, ohne ständig irgendwie dabei begutachtet zu werden.
0: Was ich so schwierig finde an Social Media ist, dass es einfach diese ganz kurzen Brocken immer so sind, ja. die man so irgendwo hinwirft und dann werden diese Brocken aus dem Kontext genommen und dann entscheidet irgendwer anders, was du damit gemeint hast und ja. dann geht's ab. So also Und das ist auch irgendwie so eine, so eine Angst, die ich irgendwie vor unserem Gespräch hatte. Nicht, weil ich, also ich kenne dich ja noch überhaupt nicht, aber dieses, mache ich jetzt vielleicht was falsch? Spreche ich, sage ich irgendwas Falsches, was ich noch gar nicht wusste, dass es falsch ist, obwohl ich irgendwie Seit drei Jahren irgendwelche Fortbildungen zu mhm. Transidentität mache, aber das ändert sich auch so irre schnell teilweise, was jetzt gerade der richtige
2: Begriff für irgendwas ist. Ich glaube auch, dass, also ich bewege mich ja auch viel auf Twitter und da hat man ja auch dann wirklich nur 280 Zeichen, um etwas zu sagen, wo es, glaube ich, so ganz. Natürlich ist, dass man auch irgendwie vielleicht eine Perspektive vergisst oder etwas nicht irgendwie hundertprozentig korrekt formuliert. Und ich glaube, ich habe da auch so im Laufe der letzten drei Jahre auch viel selber dazugelernt. Also ähm, ich versuche selber nicht mehr so schnell zu urteilen oder ich glaube, das ist auch so irgendwie so eine Masch so eine Twitter-Maschinerie, also so ein Denken, in das man reinrutscht, ähm, dass, äh, dass, irgendwie, dass das irgendwie so zu einem so ein Bedürfnis wird, irgendwie Menschen anzuprangern in Anführungsstrichen oder irgendwie auf Fehler hinzuweisen. Und ich glaube halt so, äh, ich kann nicht erwarten, dass alle Menschen um mich herum Dinge genauso sehen wie ich, sondern das ist irgendwie auch so ein gemeinsamer Lernprozess. Oder ähm, auch es muss ja auch irgendwie ein gemeinsames Gespräch möglich sein, ohne dass man Menschen irgendwie <lacht> verteufelt oder in bestimmte Ecken Stellt und dann für immer irgendwie dort stehen lässt, weil sie einmal was falsch gesagt haben oder so. Und da versuche ich mich auch immer wieder selber hinter, zu hinterfragen, so ist das jetzt wirklich ähm, gut, wenn ich da Kritik übe oder kann ich auch vielleicht irgendwie nicht öffentlich Kritik üben oder vielleicht einfach eine E-Mail schreiben, so auf dem kurzen Dienstweg irgendwie sagen, das und das hat mich gestört oder so und nicht immer irgendwie die große Bühne suchen, um Kritik zu üben.
0: Ich glaube irgendwie, das sind die zwei Dinge, die auf Social Media funktionieren, ist
2: Nacktheit und Hass. Ja, ja, ich glaube, das ist so, ich, das ist irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das so eine Sucht ist, würde ich sagen, aber äh, du schreibst ja etwas und dann bekommst du Likes dafür und, aufmerksam und dann will, Aufmerksamkeit und dann willst du wieder was schreiben, was genauso viele Likes und genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich habe das so an mir beobachtet, dass ich irgendwann wirklich so angefangen habe, mich zu hinterfragen, so warum twittere ich das jetzt so und hat das wirklich irgendwie einen Mehrwert für mich oder für mein Thema. Und wenn ich diese Fragen nicht mit Ja beantwortere, dann twittere ich nicht mehr darüber. Also äh, dann macht es für mich keinen Sinn. Hm. Ja.
0: Ja, ja, wir haben hier im Podcast irgendwie auch so ein bisschen den, den Anspruch, dass es unsere Mütter verstehen, wenn sie das hören. Und ähm, ja, das, das ist irgendwie auch so ein Ding. Also man, ich glaube, bei allem, was man irgendwie versucht, an Bildungsarbeit und an ja, Feminismus, Aktivismus, ähm, ja, intersektionalem Denken, ähm, ist es mir immer voll wichtig, dass das, was ich mache, auch Menschen verstehen, die nicht auf Twitter sind zum Beispiel. Mhm. Ja. ja. bin ja jetzt auch fast fertig mit der Weiterbildung zur systemischen Sexualberaterin. Mhm. Und da geht es natürlich gerade in der Systemik auch sehr viel um Sprache, Sprache schafft Wirklichkeit. Und, ähm, ich lerne da seit drei Jahren Sachen und dann gucke ich einmal auf dein Twitter und dann steht da, das stimmt alles nicht. So ne? Also ein Beispiel, was ich total spannend finde, ist der Asterisk, also dieses Sternchen. Also wir haben das in der Ausbildung gelernt und die wird von einem Institut, also ja. einem Beratungsinstitut, wo eben Menschen, die ja sich nicht auskennen, hin können und dann irgendwie praktische Informationen bekommen und auch eben durch Prozesse begleitet werden. Mhm. Und überall ähm, steht zum Beispiel Frauen Sternchen dahinter. Mhm. Und dieses Sternchen, ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, das Sternchen Asterisk soll die be respektvolle Beachtung unterschiedlicher Lebensmöglichkeiten ausdrücken und ist als Platzhalter für möglichst viele bekannte und noch unbekannte Geschlechtsselbstbeschreibungen zu verstehen. Was ich auch gelernt habe in der Ausbildung war, dass es irgendwie schon 60 verschiedene bekannte Geschlechtsidentitäten gibt. Mhm. So, und Jetzt habe ich auf Twitter gelernt, ähm, das Sternchen
2: Asterisk macht man nicht, weil es ist faul, wenn man nicht alles ausschreibt. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, also glaub, dass es da häufig zu Missverständnissen kommt. Also ähm, äh, es gibt ja einmal das Sternchen, was zum Beispiel halt äh, in so Worten äh, verwendet wird wie Freundinnen. Also äh, da ist es ja quasi gut, die Verwendung. Ich kritisiere ähm, die Verwendung des Sternchens, wenn es zum Beispiel eben an das Wort Frau gehängt wird, mhm. weil ich finde ähm, oder ich sage immer ganz gerne, Sternchen funktionieren für mich nur mit Fußnoten. Ja. Weil äh, äh, niemand sonst weiß ja, wofür dieses Sternchen steht. Also mhm. wenn ich da jetzt an Frau ein Sternchen hänge, mhm. äh, steht das jetzt ähm, dafür, dass auch Transfrauen mit gemeint sind oder dass der Begriff Frau nicht nur binär gedacht wird, sondern mhm. weitergedacht wird? Ähm, oder wofür steht das Sternchen sonst? Und da, finde ich, besteht zum Beispiel häufig die Gefahr, dass Menschen... Ähm, dann zum Beispiel solche Sätze schreiben oder sagen, wie ähm, das äh, Thema Schwangerschaft betrifft Frauen und dann ein Sternchen da dran hängen. Mhm. Und äh, dann denke ich, das Thema Schwangerschaft betrifft ja mich. Ja. Und ich möchte nicht das Sternchen hinter Frau ja. sein, äh, sondern ich möchte, dass dann dort steht, äh, das Thema Schwangerschaft betrifft Frauen und Transmänner und nicht-binäre Menschen. Und das finde ich so, ähm, ist zumindest, äh, glaube ich, irgendwie ein Thema, wo man sich immer wieder hinterfragen muss, ähm, Warum hänge ich hier ein Sternchen an? Wen möchte ich damit mitmeinen? Und kann ich das vielleicht irgendwo in meinem Text erklären, wen ich damit meine?
0: Und was hältst
2: du von dieser Formulierung, ähm, die als Frau gelesen werden? Das kommt häufig vor, so wie weiblich gelesen oder als Frau gelesen. Das finde ich schwierig, ähm, weil ich finde, das ist so ähm, wird dann von so einem Blick von außen bestimmt. Ja, also wer ja. bestimmt, ob jemand weiblich äh, ja. gelesen wird? Das finde ich, ich finde so, dieser Blick von außen und Fremdzuschreibung ganz furchtbar.
0: Ja, ich auch.
2: Also ich finde es so als Konzept schwierig.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch irgendwie was, was ich an deinem Buch so toll fand, dass du dass du diesen, dass du du diesen, nicht schreibst aus dieser Sicht, dieser Prozess ist alles so abgeschlossen und ich habe es alles total begriffen, sondern du sagst ja auch irgendwie, trans ist so eine Transition und du bist in, in dieser Transition und hast es jetzt noch gar nicht für dich auch ja. alle Fragen beantwortet. Irgendwie. Ja,
2: und ich bin auch so, ich mache auch ständig Fehler. Also ja. ich habe bei der Arbeit an meinem Buch einen Text gelesen, den ich halt ganz am Anfang geschrieben habe, den würde ich so heute nicht mehr schreiben. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie auch Menschen zugestehen, dass sie sich weiterentwickeln mhm. Mhm. dürfen.
0: Ja, also ich plädiere irgendwie in meiner Arbeit immer für so eine Fehlerfreundlichkeit. So. Ja. Ja, und ich habe auch zum Beispiel nicht die ganze Zeit Bock geben. MeToo zu erklären, auch wenn ich darüber schon sehr viel geschrieben
2: und gesprochen habe. So. Aber ja, ja, ich glaube, es ist dann auch immer so, wenn ich mich irgendwie aufrege darüber, dass ich viel erklären muss oder so, ist das auch häufig so, kommt es ja auch auf den Kontext an. Mhm. Also ähm, mich strengt die Erwartungshaltung vieler Menschen im Internet an, weil ich so ähm, dadurch, dass ich irgendwie öffentlich sage, dass ich ein Transmann bin, werde ich quasi so als Auskunftsbüro <lacht> für alle Fragen rund um das Thema Trans irgendwie benutzt. Da, wo ich quasi Energie und Kraft habe, kläre ich gerne auf und erkläre ich auch gerne. Aber es gibt auch so Kontexte, die ich sehr auslaugend finde. Sollen wir noch so
0: ein bisschen so Bullshit-Bingo machen? Welche Wörter wir nicht mehr sagen und warum?
2: Ähm, ja, also auf gar keinen Fall Geschlechtsumwandlung. Weil, es weil heißt dieses heißt Genau, Geschlechtsangleichung oder ich sage zum Beispiel auch gerne Transition. Ähm, denn dieses als Mann geboren. Genau, als Mann geboren, als Frau geboren finde ich auch eher schwierig, weil ähm, ich glaube, so die meisten Menschen werden als Baby geboren und ich stelle mir das immer so ganz lustig vor, so irgendwie ein, ein ausgewachsener Mann im Babybett oder so. Manche Menschen sagen auch gerne über mich, ich würde im falschen Körper stecken. Das, das finde ich auch ganz furchtbar, weil das ja auch so eine der Bewertung ist, also da bewertet jemand, dass mein Körper falsch ist, ähm, dabei finde ich meinen Körper jetzt gar nicht so verkehrt bis darauf, dass mich manche <lacht> Dinge halt daran stören, ähm, das finde ich auch nicht gut, also auch nicht sagen im falschen Körper geboren, was ich auch immer äh, bei Bullshit Bingo finde ich auch immer wichtig, so äh, Fragen, die man sich besser verkneifen sollte. Ja. Ähm, die mir halt vor allen Dingen auch so im Dating-Kontext begegnen, sowas wie, bist du schon operiert? Ja. Ähm, da antworte ich dann bevorzugt gerne so etwas drauf wie, ja, ich habe mir die Mandeln rausnehmen lassen und du. Und <lacht> oder auch sowas wie, wie heißt du denn eigentlich richtig? Oder wie ist denn dein alter Name? oder Wenn du, du mit jemandem richtig gut befreundet bist, kannst du überlegen, ob du das fragst. Aber wenn du irgendwie mir auf Instagram folgst, ist das jetzt so keine angemessene Frage, irgendwie danach zu fragen.
0: Also generell einfach Leute, die man nicht kennt, nicht so nach
2: den Genitalien fragen. Ja. Das ist ein guter Lifehack irgendwie für alle Menschen. Ja. Ich glaube, so eine gute Marschroute ist vielleicht keine Fragen zu stellen, die man nicht auch selber irgendwie gerne beantworten möchte. Also man möchte vielleicht auch selber nicht über die eigenen Geschlechtsteile ähm, Auskunft geben oder darüber, ob man schwanger werden kann oder nicht. Und dann sollte man danach auch anderen Menschen vielleicht nicht fragen.
0: Mhm. Super. <lacht> ja, finde ich. Ja. Ja. Ähm, Liebevolle Grenzensetzung, ja, ist ein, ein ja. Lebensthema, glaube ich, für ja, ja, sehr ich, viele Leute. Also
2: ich arbeite jetzt seit zwei Jahren äh, an mir, Grenzen zu setzen mhm. und ich bin da noch nicht sehr weit gekommen, aber ich gebe mir Mühe.
0: Ich glaube, du bist schon <lacht> weiter als viele andere Leute, dadurch, dass du jetzt dieses Buch geschrieben hast und du schreibst, finde ich, auch sehr, sehr ähm, offen darüber, wo deine Grenzen auch verletzt wurden. Also mir ist es teilweise ganz anders geworden beim Lesen so, ja. ne? In, in diesem ganzen Dating Kontext ja so. ja also das war ich, ich fand das ich also oh Mann das war echt ähm, ja war echt schwierig irgendwie so ich weiß nicht ob du da darüber reden möchtest aber diese bis jetzt irgendwie in deinem Buch fand ich Sexualität klang ist Klang bei dir nicht so nicht so cool irgendwie. Also nee,
2: der, ja. ist auch nicht cool. Also ist für mich ein, ein schwieriges Thema. Ich weiß, ich, ich glaube, das ist bei mir halt irgendwie so ein, ähm, so, ein so ein doppelter Prozess. Also ich, ich habe ja irgendwie vor meinem Coming-out, ähm, glaube ich, gar nicht so genau gewusst, was ich eigentlich möchte und was ich mir wünsche und was mir Spaß macht und, und was so meine Bedürfnisse sind. Und dann hatte ich mein Coming-out und habe Testosteron genommen und dadurch hatte ich dann ja irgendwie keine Ahnung, ich habe manchmal so gesagt, dass ich mich irgendwie fühle wie so ein 16 Jahre alter Junge, Junge der irgendwie ständig dauergeil ist oder so. Also da verändert sich ja auch nochmal ganz viel. Und das muss ich irgendwie alles verarbeiten. Und ähm, das gelingt mir nicht immer gut. Also ich treffe nicht immer für mich gute Entscheidungen, glaube ich auch.
0: Ja, aber du, du weißt oder du kannst es irgendwie benennen. so ne Also ich finde, das ist schon so einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Ich finde auch dieses, also was mich total interessiert, und ich weiß, das ja. ist auch oft irgendwie unhöflich, wenn man Leute fragt zu ihrem Hormonstatus. <lacht> so. ja. Aber für mich ist das so krass, weil ich habe irgendwie 15 Jahre lang die Pille genommen. Also seit ich 15 war, mhm. habe ich mit 30 abgesetzt und dann erstmal festgestellt, wer ich eigentlich bin. So, ne? ja. Also das war so, so, irgendwie so ab dem Moment, wo klar war, ich habe jetzt Sex, habe ich die Pille genommen. Und dachte dann halt irgendwie, mein halbes Leben, das ist so wie ich bin. So, ja, ja abgesetzt, kaboom, so, oh, das ist ein Zyklus. Also ich hatte auch irgendwie mit 30 das Gefühl, ich komme jetzt in die Pubertät und ich mhm. bin jetzt geil und jetzt nicht und jetzt fange ich an halt zu heulen und erstmal zu raffen, was Hormone mit einem machen. Ähm, und auch zu raffen, ich habe mich irgendwie mein halbes Leben ich will nicht sagen männlicher gemacht, aber du, du, das ist ja so eine hormonelle Gleichschaltung. Wenn du einfach mhm. die Pille, du, ich habe die auch durchgenommen, ich habe nicht mehr menstruiert, weil ich dachte, so diesen Scheiß, den gebe ich mir nicht und, und Frauen, die menstruieren, die sind nervig mhm. und so, die werden dann immer so zickig. So, ne? Also ja. das komplett internalisiert irgendwie. Und dann ähm, habe ich das abgesetzt und erstmal kapiert, okay, meine Menstruation ist auch voll die Superpower für mich, weil ich total irgendwie mit meinen verschiedenen Zyklusphasen mitgehen kann und das, das macht irgendwie voll was mit mir und seitdem bin ich vollkommen besessen irgendwie von, von Hormonen und lese mhm. mich total ein, weil es dazu halt auch so wenig Wissenschaftliches gibt. Und wenn du zum Frauenarzt gehst, kriegst du auch einfach Sachen erklärt, die überhaupt nicht stimmen. So, ja? Ja. Also ganz schlimm, wie wenig ähm, tatsächlich Agenda da über den eigenen Körper gegeben wird, auch so ein bisschen. Ne? Und deswegen bin ich halt super fasziniert davon, weil du jetzt ja irgendwie auch verschiedene Hormonen Statuse, sagt man das? das ist ja. Das der Plural. <lacht> Kennst und ähm, wie das für dich gerade ist alles.
2: Oh, das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, also es ist für mich schwer irgendwie zu sagen, wie es vorher für mich war, weil ich glaube, dass ich war vorher ja gar nicht irgendwie richtig da. Also ich habe irgendwie gelebt, aber gar nicht richtig so am Leben teilgenommen, weil ich irgendwie gar nicht irgendwie genauer darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich möchte. Also ich habe da einfach so vor mich hingelebt. Ähm, und als ich dann Testosteron bekommen habe, habe ich dann zum ersten Mal irgendwie, keine Ahnung, wirklich sowas äh, wie Lust gehabt oder, also körperliche Lust oder Bedürfnisse. Ähm, und das war etwas, was ich vorher gar nicht kannte. Und das ist schon interessant, ähm, was das für einen Einfluss nimmt. Wobei es für mich halt schwer ist, zu sagen irgendwie also dadurch, dass ich einfach vorher so unglücklich war, ähm, ist es für mich schwer, so den Finger drauf zu legen, ob ich irgendwie diese Lust auch schon vorher hätte haben können, irgendwie wenn ich mich wohler gefühlt hätte oder so, oder ob das jetzt durch die Hormone gekommen ist. Ich hatte ja auch ähm, vor meinem Coming-out eine Beziehung mit einer Frau und ähm, war nie irgendwie so wirklich an Männern interessiert. Und das hat sich dann auch erst durch das Testosteron geändert, hatte ich das Gefühl. Ähm, und das ist auch irgendwie, ich habe dann, bin dann auch so online gegangen, habe irgendwie gegoogelt, ob das so etwas ist, was nur mich betrifft. Und das ist schon etwas, was auch andere Transmänner berichten, dass sich ihre Sexualität durch das Testosteron auch nochmal ändert. Also, dass sie irgendwie vorher lange mit Frauen zusammen waren und dann plötzlich sagen, oh, ich finde Männer doch nicht so schrecklich. Wow. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Vorteil ist, Männer nicht schrecklich zu finden,
0: wir wollen jetzt hier kein, kein Geschlechter-Hate, aber ja, yeah, I feel you. <lacht> das ist auch eine eigene Art von Anstrengung, Männer zu daten, oder? Also, Definitiv. Puh. Also ich
2: ähm, bin zum Beispiel auf Planet Romeo und da sind halt überwiegend ähm, schwule Cis-Männer, die halt auch sehr wenig Ahnung haben so von, von Transmännern und ähm, Transgeschlechtlichkeit und überhaupt so von diesem ganzen Thema. Also die denken häufig, dass es nur Transfrauen gibt. Und ähm, glauben, dass ich quasi irgendwie eine Transfrau bin, ähm, die gerne äh, Darmwäsche trägt. Mhm. Und äh, das ist schon mal erst so die erste Hürde, die man überwinden muss, um irgendwie so auf eine Ebene zu kommen. Und dann gibt es auch irgendwie so, ich hatte letztens ein, ein ähm, Gespräch mit jemandem auf Planet Romeo. Äh, der dann gefragt hat, so, was bist du denn dann? Ähm, bist du eine Frau oder ein Mann? Und dann habe ich gesagt, ich, ich bin ein Transmann, ähm, aber ich habe zum Beispiel noch eine Vulva. Und dann ähm, antwortet er, was ist eine Vulva? Und
0: ja, interessant, was ist eine Vulva? Ich meine aber gut, das ist ja nochmal so dieses Ding, das ja auch, also diese Vulva-Vagina-Thematik, die kennst du ja sicherlich mhm. auch zu Genüge, dass wirklich auch Cis-Frauen, ähm, Cis das nicht unterscheiden können. Ne? Also ja. ich schreibe ja auch viel für Frauenzeitschriften und da ist es dann teilweise in Artikeln tatsächlich wichtig, den Unterschied zu benennen. Ähm, und ich hatte schon öfter, dass mir Redakteurinnen Vulva korrigiert haben in Vagina. Ja. Man, nein,
2: es geht um das Außen, das ist die Vulva, das Innen ist die Vagina. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so eine internalisierte Scham mhm. oder so ein Tabu. Mir ist das ganz stark aufgefallen, Ich ähm, als ich noch so ein bisschen irgendwie mehr Energie hatte, auf Twitter irgendwie auch so kontroverse Dinge ähm, zu posten, habe ich mal ein Foto von mir geteilt mit einem Fleck Blut in der Hose und habe gesagt, so Leute, nicht nur Frauen bekommen ihre Periode, auch Transmänner. Und äh, da musste ich mir so zwei Tage lang einiges anhören. Ähm, und da habe ich so festgestellt, es ist, es geht gar nicht da es, oder es ging gar nicht darum, dass ich gesagt habe, auch Transmänner bekommen ihre Periode, sondern es ging darum, dass ich ein Foto mit einem Fleck Blut geteilt habe. Also dass ich etwas sichtbar gemacht habe, über das eigentlich nicht gesprochen mhm. werden darf. Also, dass ich so irgendwie ein unausgesprochenes Tabu gebrochen habe ähm, und da ist mir dann auch irgendwie zum ersten Mal so klar geworden: So stimmt auch in der Tamponwerbung wird irgendwie ja nie rotes Blut gezeigt, sondern es ist immer so eine hellblaue Flüssigkeit. Mhm, das ist so aus
0: uns kommt Chlorreiniger <lacht> raus. Ja. Genau.
2: Und ähm, das fand ich so ganz spannend, dass das irgendwie, da, dass es wirklich ja Themen gibt, über die nicht offen gesprochen werden und dass das dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass es so wenig Wissen gibt auf beiden Seiten. Ähm, das ist irgendwie auch etwas, was ich so mit meinem Coming-out versucht habe zu durchbrechen, ähm, dass ich glaube, dass das ganz schädlich ist, ähm, über Dinge nicht zu sprechen, die, über die man eigentlich sprechen darf. Ähm, und das habe ich irgendwie, oder deshalb war es mir dann wichtig, zum Beispiel dieses Foto zu teilen von mir mit dem Fleck Blut in der Hose, auch wenn ich natürlich reflektieren konnte, dass ich da jetzt nicht nur irgendwie Begeisterung für <lacht> bekomme, weil ich irgendwie auch meine Aufgabe vielleicht so ein bisschen darin sehe, so Themen zu setzen, an denen sich dann andere abarbeiten, aber durch die ich dann vielleicht langfristig irgendwie was Gutes bewirken kann. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe so lange damit auch gehadert, ob ich dieses Foto wirklich hätte teilen dürfen und ähm, als ich dann so als der Hass im Netz bei mir so sehr schlimm losging, habe ich mir eine Therapeutin gesucht, die darauf spezialisiert war und habe dann im Erstgespräch so gesagt, ich habe aber auch viele Fehler gemacht, also ich habe dieses Foto auch gepostet und da hat sie dann gesagt, du, du darfst im Internet alles teilen, was du teilen möchtest, das rechtfertigt nicht, was dir passiert.
0: Ja, das ist wieder der kurze Rock im Internet. Ja, ne?
2: das, äh, das ist so ähm, Victim-Blaming oder ja. Täter-Opfer-Umkehr irgendwie so, hättest du das nicht gepostet, dann würden dich die Leute nicht hassen und so und ähm, und das ja. hast du
0: schon so internalisiert gehabt irgendwie, ne? Ja,
2: ja, ich habe so gedacht irgendwie, ja, ich kann mich auch nicht beschweren, wenn ich irgendwie äh, gemeine Nachrichten kriege, weil ich ja auch provoziere. Na mhm. so.
0: mhm. ja, gut, aber wenn man einfach provoziert, weil man existiert, dann ist es natürlich auch wieder, ne? Also, ja. Ja. ja,
2: ja, ich glaube so meine, meine Existenz wirklich alleine schon für viele eine Provokation und dass ich dann auch noch irgendwie glücklich bin oder selbstbewusst oder ein Buch schreibe oder mir mir Raum nehme, ist dann noch eine zusätzliche Provokation. und ähm, oh. was, was kommt denn so für, für Hass? Ähm, ganz unterschiedlich. Also das ging ja, ich habe ja mich im Oktober 2017 geoutet und dann auch so auf Twitter und Facebook. Ich ähm, habe vorher ähm, acht Jahre lang über Bücher gebloggt und war deshalb schon so, also keine öffentliche Person, aber ich hatte halt Follower auf Twitter, denen ich irgendwie erklären musste, dass ich jetzt anders heiße und deshalb habe ich das dann auch so öffentlich bekannt gegeben und dann ging das eigentlich recht früh los, also schon so ein paar Monate später, dass ich dann so hm, Hassnachrichten bekommen habe, also einfach sowas halt wie: äh, Du wirst nie ein Mann sein, du bist eine Frau oder irgendwie du Hure, du Schlampe, also alles Mögliche. Ähm, aber eben auch so dass Leute sich darum bemüht haben, irgendwie meinen alten Namen rauszufinden, alte Fotos von mir rauszusuchen, ähm, rauszufinden, wo ich arbeite, wo ich wohne. Äh, dann wurde irgendwie auch recht schnell dann sowas irgendwie geteilt, so das ist der Arbeitsplatz, ruft da doch mal an und fragt nach dem alten Namen und so. Also das hat bei mir irgendwie ganz schnell so eine Grenze von irgendwie Hasskommentaren überschritten, die dann eben auch so mein analoges Leben betraf.
0: Ja, und das schreibst du auch in deinem Buch, dass es heißt nicht Hass im Netz, es ist einfach nur Hass. weil es Ja, es genau, überall ja, es hat.
2: ist einfach Hass und der fand bei mir irgendwie lange nicht nur ähm, digital, sondern eben auch analog statt. Und das ist schon etwas irgendwie, ich würde sagen, so die ersten anderthalb Jahre habe ich irgendwie gedacht, ich lasse mich von nichts einschüchtern. Ich ähm, werde da so fröhlich weiter irgendwie aus meinem Leben teilen und, und äh, dabei hoffentlich Menschen erreichen. Und das hat sich irgendwie bei mir schon so, im letzten Jahr irgendwie schon so stark geändert, dass ich irgendwie Dinge erlebt habe, wo ich denke, ähm, das macht mir so eine Angst. Da kann ich irgendwie, also das schränkt mich oder ja schränkt mich einfach ein in dem, was ich erzählen möchte oder so. Ähm, also ich ich mache ja mache weiter und ähm, twittere weiter und habe da auch dieses Buch weiter geschrieben, so. aber ich hatte schon so Momente im letzten Jahr, wo ich gedacht habe, ich, ähm, ich möchte das Buch nicht mehr, ich möchte die Öffentlichkeit nicht mehr. Ich, äh, das hat irgendwie... Meine Therapeutin sagt immer... Ähm, dass ich mir überlegen muss, was mein Kreis der Würde ist. Also was sind Dinge, die mir wichtig sind und die ich verteidigen möchte, auch wenn ich dafür irgendwie dann Hass erlebe. Und ähm, lange Zeit habe ich halt gesagt, so das ist meine Arbeit, das ist meine Wohnung, das ist meine Online-Präsenz und mittlerweile weiß ich halt nicht mehr, ob so die Folgen von dem Hass eben aufwiegen, was ich dadurch vielleicht irgendwie, was mir das gibt. Und ähm, da bin ich irgendwie so jeden Tag am Überlegen mache ich weiter, lasse ich es bleiben.
0: Und wie sind die, also bist du dann auch so, dass die Reaktionen das dann wieder aufwiegen, die, die positiven hm. dann den Hass aufwiegen?
2: Schwer. Ja. Also natürlich freut mich das, wenn irgendwer mir schreibt, so ähm, ach, weil letzte Woche hat mir ein junger Trans-Mann geschrieben, er er hat sich geoutet und kennt in seinem Umfeld niemanden, der trans ist und hat jedes Mal das Gefühl, wenn ich irgendwie was twittere, ist das, als würde ein Freund äh, zu ihm sprechen. Und dann denke ich schon so, ja, es ist irgendwo wichtig, was ich mache, aber ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder so bei dem Thema Grenzen. Es ist irgendwie wahrscheinlich auch wichtig, wo ich dabei bleibe. Und ähm, da waren so die negativen Konsequenzen, haben das Positive so in den letzten Monaten auf jeden Fall überwogen, mhm. ja. würde ich sagen.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, dieses. Also, ich hatte auch beim Buchschreiben total diesen, diesen Kampf so mit mir, so, jetzt biete ich noch mehr Angriffsfläche. Ja. Ja. Und was, was, wer, wer kriegt das in die Hände und was passiert damit? Und dass man wirklich schon die ganze Zeit in so einer, so einer Angriffshaltung ist. Ja. So diese, Auf, ich, jetzt muss ich reagieren. Was kommt der, was kommt von dem, bla, bla, bla. Ich habe auch sehr viel das in der Therapie besprochen, irgendwie, was, was ich wie teile, so, ne? Und ich, ich habe auch keine ultimative Antwort, aber bei mir war es, glaube ich, wirklich so, dass ähm, es kam auch Schwachsinn, so von, also gerade in Interviews irgendwie so, ähm, so Fragen wie, ja, so ein Missbrauch, ist das schlimm? Mhm. Dann sagst du dann, ja, ist schlimm. Ja, ja. <lacht> klar. Ähm, oder, oder dass irgendwie auf einer Bühne die Moderatorin gefragt hat, so, ähm, warum haben sie eigentlich immer Sex mit fremden Leuten? So, ich so, ja. Wo fange ich an? So und, ja. und muss ich mich dem wirklich aussetzen? Und ich habe auch wirklich Freunde gehabt, die gesagt haben, so, warum machst du das? Ja. Jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, warum machst du das? So Und irgendwann weißt du die Antwort
2: selber nicht mehr. Nee, ich kann das auch nicht mehr beantworten. Also ich, ich weiß nicht, warum ich das mache und äh ich habe auch jemandem das Buch vorher zu lesen gegeben und dann hat sie äh, gesagt, ähm, du kannst dir ja nochmal überlegen, ob du so die besonders intimen Stellen nochmal rausstreichst. Und dann mhm. dachte ich so, okay, was ist denn jetzt besonders intim und was sollte ich besser rausstreichen? Und ich habe dann gar nichts rausgestrichen, weil ich irgendwie denke, oder weil es mir ein Bedürfnis gewesen ist, es zu schreiben, aber ich habe schon große Probleme bei der Vorstellung, dass andere es lesen und was andere damit machen. Also in dem Moment, wo mein Buch erscheint, gebe ich ja all das irgendwie aus der Hand mhm. und kann dann nur noch irgendwie abwarten, was andere daraus machen. Mhm. Und das ist schon schwierig.
0: Das ist scary as fuck. Ich weiß noch, ja. wie ich das erste Mal mein gedrucktes Buch in der Hand gehalten habe. Und ich habe so zwei Jahre auf diesen Moment so hingefiebert. Und da werden sich alle Mühen gelohnt haben, so dieses Gefühl. Und dann hatte ich das Ding in der Hand und es war so, was zur Hölle habe ich ja. getan. Ja, ja, ja.
2: ja also irgendwie, viele um mich herum denken auch so, ich freue mich total irgendwie über das, was mir passiert immer, also, dass ich ein Buch schreiben darf und dass das in einem großen Verlag veröffentlicht wird und so, aber es gibt eigentlich kaum was, auf das ich mich freue, so. Also, ich habe eigentlich nur Angst.
0: Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich kenne eigentlich keine Autorin, keinen Autor, dem es anders geht. Also, ja. diese, diese Zeit kurz vorher ist einfach so schwierig, weil man nicht weiß, was damit passiert. Aber also bei mir war es so, in dem Moment, wo ich das, ähm, wo es dann draußen war und mal auch das nicht mehr hätte verhindern können quasi, hab, war es eigentlich, als würde ich das jetzt loslassen. Mhm. Und dann es ist mir nicht wurscht, das ist ja meine Geschichte, es ist mir alles passiert und so weiter. Aber irgendwie hat es sich dann auch ein bisschen
2: leichter angefühlt, weil ich mir dachte, ja gut, dann. Macht damit, was ihr wollt. So. Aber wovor ich ja, ich habe also Angst so vor irgendwie Hass oder so natürlich, aber ich habe auch Angst davor so, dass Leute irgendwie das lesen und denken, wow, ich kann mich so damit identifizieren, ich möchte mit diesen Menschen befreundet sein. Das wird so. sowieso passieren. Ist ja. dir das passiert?
0: Das passiert mir, ja, sagen wir mal, einmal die Woche mindestens. Ja, ja.
2: dass dann Leute irgendwie sagen, oh, das ist auch ein Teil meiner Geschichte, ich, ich erzähle dir das jetzt alles in einer drei Seiten langen E-Mail. Drei Seiten so.
0: lange E-Mail oder auch ähm, Video-Nachrichten, wo jemand weint, weil oh der getriggert ist, ähm, der Mensch. Ja. Ähm, und das irgendwie, also ich meine, wenn du von Beruf über Sex schreibst, ja, dann passierte das sowieso, dass ähm, Leute halt sich dir sehr nahe fühlen, so, ne, mhm. weil du dir quasi mit ins Bett nimmst auf eine Art, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht irgendwie wahnsinnig exhibitionistisch tagebuchmäßig schreibe in meinem normalen journalistischen Alltag, aber ähm, Menschen fühlen sich mir sehr nahe und irgendwie, ähm, habe ich gelernt, das als Kompliment zu sehen, so und ich weiß aber auch, ich muss es nicht immer wollen oder auch nicht mehr haben und so weiter, ne? ja. Und irgendwie ist es ja schön und ich, ich sehe mich irgendwie eher schon so als so eine so eine große Schwester für viele Leute, also gerade junge Cis-Frauen sagen, boah, das genau, das ist mir auch passiert oder das, ja, kenne ich auch oder irgendwie mhm. mit dem Körper hadern oder weiß nicht was und das ist irgendwie so ein Ding von wegen, ich bin die Person, die das formuliert, was die sich denken, aber nicht richtig aussprechen können. Und das ist ja eigentlich ein, ein Dienst an der Menschheit. Ja. Und das ist ja das, was du
2: auch machst. So. Ja, ja, aber grenzt du das ab quasi von, von dem Menschen, der du wirklich bist? Also sagst du quasi, du bist so eine Art Symbol? Ähm, oder lässt du das so wirklich an dich ran
0: es ist ein Teil von mir, es ist halt ein Ausschnitt. Ne? Also ja. ich, mein Buch geht ja irgendwie so von über meine Zwanziger im Endeffekt und die sind jetzt auch seit fast vier Jahren vorbei. Also das mhm. ist, ich habe einen bestimmten Teil meines Lebens sehr offen geteilt. Mhm. Ich kann überhaupt nicht sagen, das ist mein öffentliches Ich, das ist mein privates okay. Ich. Aber natürlich gibt es ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit
2: teile. Als Ich äh, ich habe ja ähm, anderthalb Jahre in der Buchbox gearbeitet und bin damit ähm, also eine Buchhandlung in Friedrichshain in Berlin und bin damit sehr offen umgegangen. Und da hatte ich halt schon so viele Momente, wo Leute dann vor mir standen und gesagt haben, ich, ich wollte dich einfach mal anschauen. Wow, <lacht> creepy. Ja, ja, eben. Und das finde ich schon irgendwie creepy. Und das heißt, die folgen mir im Internet oder, oder die, die lesen das, was ich schreibe und fühlen sich irgendwie so angesprochen davon, dass, dass die eben das Bedürfnis haben, dann auch... Äh, ja, mit mir in, ins Gespräch zu kommen. Und das ist schon irgendwie immer so eine Frage für mich. Wie, wie grenze ich mich davon ab? Liebe Menschen, die das hören, macht es einfach nicht. <lacht> oder fragt bitte vorher.
0: Genau, man kann echt fragen. Ich habe
2: hab auch schon viele junge Transmenschen getroffen, die halt zum Beispiel Gesprächsbedarf hatten, weil das auch so etwas ist, was ich schon gerne weitergeben möchte oder wo ich anderen helfen möchte. Aber dann gerne halt irgendwie in einem Rahmen, ähm, wo das irgendwie für beide Menschen okay ist.
0: Ja, voll. Ich würde noch gern ein bisschen reden über Dysphorie.
2: Mhm.
1: Als Dysphorie wird eine Störung des emotionalen Lebens bezeichnet, die durch eine ängstlich bedrückte, traurig gereizte Stimmungslage charakterisiert ist. Quelle Wikipedia.
0: Du hast es in deinem Buch, glaube ich, ganz schön geschrieben. Ähm, diese, wie heißt sie, Andrea Long Chu. Ja. Die Dysphorie fühlt sich an, als wärst du unfähig dazu, dich aufzuwärmen, egal wie viele Schichten an Kleidung du anziehst. Es fühlt sich an, als wärst du hungrig, ohne Appetit zu haben, als würdest du in ein Flugzeug steigen, um nach Hause zu fliegen, aber nach der Hälfte des Fluges feststellen, dass du dich bis ans Ende deines Lebens in diesem Flugzeug befinden wirst. Es fühlt sich an, als würdest du trauern,
2: ohne etwas zu haben, um das du trauern kannst. Dysphorie ähm, kann alle Menschen betreffen, also alle von uns fühlen sich ja mit irgendwie bestimmten Dingen unwohl, also bestimmten Körperteilen oder bestimmten anderen Dingen, aber ähm, bei Transmenschen kann das Ausmaß von Dysphorie eben schon ähm, so sein, dass es irgendwie halt die Lebensqualität einschränkt. Ähm, und es kann auch, ähm, Dysphorie kann irgendwie körperliche Dinge betreffen, also zum Beispiel Transmänner sind irgendwie, haben häufig so ein Dysphoriegefühl ihren Brüsten gegenüber, was aber auch ja damit zu tun hat, dass, ähm, dass diese Brüste eben etwas sind, was häufig dazu führt, dass man weiblich gelesen wird. Also ähm, das spielt quasi so alles ineinander, also bei mir wird Dysphorie ausgelöst, wenn Menschen mich irgendwie als Frau Giese ansprechen oder wenn ich nicht als Mann gelesen werde und das heißt irgendwie, äh, für mich sind am schlimmsten die Brüste, weil das einfach so ein Kennzeichen von, von Weiblichkeit ist für viele Menschen, weil es halt sehr ungewöhnlich ist, dass Männer Brüste haben. Ähm, und deshalb ist das auch so, ähm, keine Ahnung, wenn ich mich nicht wohlfühle mit meinen Brüsten, gucke ich auch immer so von oben da drauf und dann erscheinen sie mir <lacht> noch größer. Und dann muss ich mich immer so daran erinnern, dass ja Menschen nicht von oben drauf gucken, sondern von vorne, was dann ja auch nochmal so... Anders ist, aber wenn ich quasi so von oben auf meine Brüste gucke, denke ich so, ich die explodieren fast. Also je, ich denke auch so, wenn ich durch die Straßen laufe, jeder guckt da drauf und denkt, oh, das kann kein Mann sein. Und, und das spielt sich alles so in meinem Kopf ab. Und das ist so interessant. Ähm, es ist durch Corona halt echt schlimmer geworden, okay. weil ich... Ähm, auch also gerade am Anfang so mit äh, den irgendwie, als es noch, als es noch so diese ganzen Auflagen gab und ich habe mich da so sehr dran gehalten, viel zu Hause war. Und ähm, da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, so was halt gegen diese Dysphorie hilft bei mir, ist halt so auch Bestätigung von außen, also dass ich irgendwie zum Friseur gehe und, und mir die Haare schneiden lasse, dass ich zum H&M gehe und mir neue Kleidung kaufe, dass ich mich im Spiegel anschaue, dass ich mir was kaufe, wo man meine Brüste nicht so sehr sieht, dass ich von außen irgendwie als Mann erkannt werde, also irgendwie wenn ich in der Bäckerei bin, dass die Verkäuferin sagt so, noch irgendwas für den Herrn oder so und als mir das so halt wochenlang nicht passiert ist, weil ich halt, weil die Friseure zu hatten, und ich gehe sonst irgendwie so alle drei Wochen zum Friseur und äh, ich nicht in den H&M gehen konnte und so, habe ich gemerkt, dass es das irgendwie oder hatte ich das Gefühl, meine Brüste werden immer größer so. Also das ist mir einfach immer stärker aufgefallen und dann habe ich immer stärker so darunter gelitten einfach und ähm, es ist glaube ich aber auch schwer, so dieses Dysphoriegefühl anderen zu erklären und es ist glaube ich auch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Trans-Menschen Dysphorie haben müssen. Also ähm, Du musst dich quasi nicht mit etwas unwohl fühlen, um, um trans zu sein. Ich weiß zum Beispiel auch viel besser, und das schreibe ich auch in meinem Buch quasi, was mich euphorisch macht, ähm, also was Euphorie bei mir auslöst. Also Euphorie löst zum Beispiel halt der Bart aus oder dass die Stimme tiefer geht. Aber ich habe mich deshalb nicht unbedingt dysphorisch gefühlt, weil ich keinen Bart hatte oder eine höhere Stimme oder so. Also das ist irgendwie so, ich, ich überlege mir quasi, was macht mich glücklich, was macht mich euphorisch. Womit fühle ich mich wohl und dann, und dann hole ich mir das quasi, äh, zum Beispiel durch den Bart oder ähm, durch das Testosteron und ähm, merke dann so, okay, ich habe mich irgendwie vorher echt unglücklich gefühlt. Ich fühle mich jetzt so viel glücklicher einfach. Ähm. Woher
0: bekommst du diese, diese Bestätigung eben? Also kriegst du das auch von Dates, oder?
2: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, woher. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, vor meinem Coming-out habe ich nie Selfies gemacht. Also ja. es gibt kein Selfie von mir vor meinem Coming-out. Ich habe es wirklich gehasst, fotografiert zu werden. Ich, ich habe mich auf Fotos gehasst. Und ich habe erst mit meinem Coming-out angefangen, mich selbst zu fotografieren. Und das ist schon so, wenn ich irgendwie ein Foto von mir mache, irgendwie nach dem Friseurbesuch und sage so, ich habe jetzt eine neue Haarfarbe und dann liken das tausend Leute und irgendwie ein paar schreiben da so drunter, wow, du, äh, du siehst echt gut aus oder so, dann ist das schon natürlich eine, eine Bestätigung. Und und das äh, ich bin da auch super narzisstisch veranlagt. Also ich, ich mache dieses Foto und stelle das online, um mir diese Bestätigung zu holen. Also das ist so, ähm, ich Vielleicht kann ich mir dann, muss ich das irgendwann nicht mehr machen, weil ich mir einfach selber glaube, dass ich gar nicht so schlecht aussehe, wenn ich mich im Spiegel angucke. Aber im Moment tue ich das noch nicht. Deshalb ist halt so dieser Resonanzraum für mich unglaublich wichtig. Und deshalb bin ich ja auch auf Instagram und Twitter und deshalb fällt mir das so schwer aufzuhören, weil auch wenn ich irgendwie äh, Angst habe und, und es anstrengend finde, stehe ich ja auch ab und an gerne in der Mitte des Raumes. Sonst könnte ich auch einfach aufhören. Also das ist schon so. Ich bin schon so ein kleiner Narzisst.
0: Ah, das ist ja immer so, wenn man wenn man rausfinden soll, ob Menschen Narzissten sind, soll man sie fragen, bist du Narzisst?
2: Also in dieser Hinsicht schon. Ja, ja. Also das ist mir zumindest ähm, wichtig, äh, glaube ich, einfach von außen gespiegelt zu bekommen, ähm, dass ich gar nicht so schlecht aussehe.
0: Ja, es gibt ja jetzt viele auch äh, Nicht-Trans-Menschen, die sich selber nicht schön finden oder irgendwelche mhm. Dysphorien haben. Mhm. Was sind denn deine Selbstliebe Lifehacks?
2: Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, weiß ich nicht, es hat irgendwie ganz viel damit zu tun, ähm, dass ich mich, glaube ich, wirklich so zum ersten Mal gefragt habe, was möchte ich eigentlich? Und äh, jahrelang, ähm, glaube ich, eher so mich gefragt habe, womit mache ich andere Menschen glücklich? Oder womit errege ich keine Aufmerksamkeit? Oder womit bleibe ich möglichst unsichtbar und in der zweiten Reihe? Und ähm, was kann ich tun, damit mich niemand anschaut und ähm, ich nicht in der Mitte des Raumes stehen muss und so. Und ähm, ich glaube, so durch mein Coming out ähm, wurden da irgendwie wirklich plötzlich so Kräfte bei mir freigesetzt. Also es hat sich einfach sehr viel verändert. Ähm, ich habe, äh, gestern Interviewfragen beantwortet und habe ähm, da sowas geschrieben wie, dass es sich angefühlt hat, als hätte ich ein Kostüm abgelegt, was mir viel zu eng war und dann hatte ich so das Gefühl, oh wow, ich kann zum ersten Mal atmen und ich kann so darüber nachdenken, was möchte ich gerne anziehen, was was gefällt mir, äh, worauf habe ich Lust und das habe ich mir vorher alles, ähm, habe ich mich alles vorher nicht getraut und ich glaube so, das wäre vielleicht mein Rat, dass ähm, dass Menschen irgendwie vielleicht einfach überprüfen müssen, sind sie glücklich und wenn nicht, was macht sich vielleicht glücklicher? Und sich das dann zu holen und dafür dann vielleicht auch Dinge aufzugeben, die die, die einem vielleicht irgendwie wichtig waren. Also so, ich hatte vorher acht Jahre eine Beziehung und wusste irgendwie so, ich muss das aufgeben, um in mein neues Leben zu starten und, und zu gucken, werde ich da vielleicht glücklicher? Und ich glaube, dass das auch häufig Angst macht, wenn man sich schon so eingerichtet hat, irgendwie in einem bestimmten Leben das nochmal aufzugeben und zu überprüfen, macht mich das Leben eigentlich glücklich? Und bin ich zufrieden? Oder was macht mich noch glücklicher vielleicht? Und ähm, ich glaube, das erfordert so irgendwie ganz viel Mut und, weiß ich nicht, auch die Bereitschaft, sich verletzbar zu machen und ähm, rauszugehen und Dinge auszuprobieren. Und da kann ich einfach nur jenen ermutigen, das auszuprobieren. Also ich finde, dieser Raum zwischen... Frau und Mann ist viel spannender als so diese Stereotype, die überall rumlaufen. Und ähm, deshalb möchte ich irgendwie so äh, ja diesen Raum auch schaffen für Menschen, die halt sagen, ähm, ich bin ein Transmann, aber ich habe keine Lust, Hormone zu nehmen oder ich bin ein Transmann, aber ich mag meine Brüste eigentlich oder ich bin ein Transmann, aber ich möchte keinen Penis und äh, dafür so ein bisschen Verständnis schaffen, dass das alles in Ordnung ist.
0: Und dass dieser Raum echt ein guter Ort ist. Ne? Ja, ich ja. glaube,
2: dieser Raum kann wirklich schön sein und, ähm, und auch so, weiß ich nicht, äh, ich lackiere mir zum Beispiel manchmal gerne die Nägel und habe dann schon manchmal so <lacht> Rückmeldungen von anderen Transmännern bekommen von wegen so, das macht man nicht als Transmann. So, du willst doch ein Mann sein, warum fängst du dir jetzt an, die Nägel zu lackieren? Und ich habe mir die ganze Zeit vorher nie die Nägel lackiert und habe dann irgendwann so da gesessen und gedacht, so, oh, ich finde das eigentlich cool. Also, es gibt coole Cis-Männer, die sich die Nägel lackieren, warum soll ich das nicht auch machen? So, also, eines meiner größten Vorbilder ist zum Beispiel Billy Porter. Und ich finde halt so, warum sollen Trans-Männer sich nicht die Nägel lackieren und lange Haare haben? Also, so warum entwertet das? das Transsein irgendwie, wenn man nicht dem Gesch Klischee eines Geschlechts entspricht. Und ich glaube, ich habe es dann noch so relativ einfach, aber für Transfrauen ist das ja noch mal schwieriger. Weil ja. das, das ist ja noch mal so eine ganz eigene Debatte irgendwie mit der Frage so, wohin dürfen Transfrauen, wenn sie noch einen Penis haben, dürfen sie dann auf die Frauentoilette und dürfen sie ins Frauenhaus und dürfen sie ins Frauengefängnis und <lacht> In welche, äh, von welchen Räumen dürfen sie überhaupt teil sein und so. Und ähm, da denke ich halt auch immer so, äh, der Penis ist ja nicht das Problem, sondern quasi der Mensch, an dem der dranhängt. So. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Aber da ist auch wieder die Frage, so was ja was ist dann Geschlecht? Ne?
2: Ja, also und darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch, dass ich so Sachen wie biologisch, biologisches Geschlecht schwierig finde also viele Leute sagen mir so, ah ja, im Kopf kannst du ein Mann sein, aber biologisch bleibst du eine Frau. Und ich glaube halt so, dass, dass dieses ganze Biologische auch nur Zuschreibungen sind. Also das, wir zum Beispiel sagen, dass die Schamlippen weiblich sind, ist ja eine kulturelle Zuschreibung, keine biologische. Dass wir überhaupt Schamlippen. Ja, dass wir überhaupt noch Schamlippen sagen, ist eh äh, ein Problem. Aber das ist ja quasi einfach ähm, ein Hautlappen, der da hängt. Aber das ist ja nicht etwas inhärent weibliches oder männliches. Also mein Hautlappen kann ich auch einfach als männlich bezeichnen, wenn ich das möchte. Also ist ja auch dann einfach eine kulturelle Zuschreibung von mir. Und ähm, da, da würde ich mir halt irgendwie wünschen. Was weiß ich, dass wir da einfach echt unsere Perspektiven erweitern. Und da weiß ich aber auch, dass das wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern wird, bis wir irgendwie da etwas anders drüber sprechen können, über diese Themen.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe mit diesem Wort Biofrau <lacht> das ist für mich so, dass wenn mich jemand als Biofrau bezeichnet, ich habe direkt irgendwie so ja. ns Assoziation, ja. also da da sträubt sich's bei mir wirklich so. Ja, das find, ich
2: finde es auch schrecklich. Und es gab ja zum Beispiel ein Buch, ähm, was ich eigentlich vom Thema her total wichtig finde, ähm, über ähm, äh, über Ejakulationen. Ähm, aber es heißt dann quasi weibliches Ejakulieren,
0: um eben abzugrenzen, dass von ja. Aber ist es ist
2: quasi trotzdem so. Ähm, also was ist weibliches Ejakulieren? Also der, der Körperteil ejakuliert, ja. Und äh, ich habe denselben Körperteil. Ja. Und ähm, ich würde total gerne ein Buch quasi über meine Körperteile lesen, aber nicht, <lacht> über, nicht über weibliche Körperteile. Und es gibt zum Beispiel das Wort squirten. Mhm. Also warum schreibt man das nicht? Also warum schafft man nicht Worte, die, die quasi von allen Menschen benutzt werden können?
0: Ich glaube, das ist halt dieser erste Schritt, dass so viele Menschen immer noch nicht wissen, dass auch ja, die Skenedrüsen im äh, G, man sagt ja nicht mal G-Punkt, weil das ist kein Punkt und wir nennen es auch nicht G nach Gräfenberg, weil das ist kolonial, zu okay. sagen, <lacht> ne? also es ist also das ist ja ein eigener Struggle schon ja, so, ja? aber okay, also dass ähm, Vaginen ejakulieren können, ist für viele Menschen vollkommen unbekannt. Ja, klar. So, ne? Und dann, ähm, also dass quasi allein da schon so ein, so ein Kampf ist, um das aufzuarbeiten und zu sagen, ja, nur weil irgendein alter Bro mal gesagt hat, ich habe jetzt die Frau kartografiert, <lacht> da ist ihr G-Punkt. Und ähm, wenn wir da hinschubbern, dann wird das super. Das ist ja schon mal irgendwie super ja. problematisch. Und dann zu sagen, also erstmal das sichtbar zu machen, dass Frauen Sternchen <lacht> eakulieren können. Ja. Oder eben Menschen mit einer Vulva-Vagina eakulieren können, ist der erste Schritt. Und dann eben zu sagen, ähm, ja, es sind, also Squirten ist ähm, ja klar. Viel, viele Menschen können Squirten, von denen wir das noch gar nicht wussten.
2: Ich glaube, das ist ja auch so. Ähm oder das ist etwas, was ich häufig spüre bei dieser ganzen Debatte, dass CIS-Frauen sich quasi eine Sichtbarkeit erkämpfen, um über ihre Themen zu sprechen und jetzt das Gefühl haben, sie dürfen nicht, weil jetzt kommen da ja diese Trans-Menschen, die sagen, aber ihr sprecht falsch darüber. Ja. Und ich glaube, dass das schon so, ähm, ich möchte ja niemandem etwas wegnehmen. Ja. Und ich möchte auch nicht irgendwie quasi ständig so wie so ein Sprachzensor sagen, das gefällt mir aber nicht, wie ihr darüber sprecht. Und so. Ich glaube nur, dass es, ähm, dass es gar nicht so viel, dass gar nicht so viel nötig wäre, um die Perspektive ein bisschen zu erweitern, indem zum Beispiel halt in einem Buch über die Periode im Vorwort erwähnt wird. Übrigens, nicht nur cis-Frauen bekommen ihre Periode, sondern auch. Also man muss ja nicht quasi ständig so irgendwie die ganze Sprache über einen Haufen werfen, sondern einfach so punktuell die Perspektive erweitern und damit dann halt irgendwie glaube ich den raum schaffen dass wir irgendwie in zehn jahren noch mal anders darüber reden können am ende geht es ja auch darum dass äh, dass es transmänner nicht nur sprachlich betrifft sondern auch versorgungstechnisch also äh, wir müssen ja auch zum frauenarzt gehen oder äh, äh, schwangere transmänner wollen ja auch entbinden ähm, und so weiter und so fort oder es gibt transmänner die eine äh, eine abtreibung vornehmen lassen müssen also das betrifft uns ja auch alle also das thema betrifft uns ja nicht nur irgendwie also wir wollen ja nicht nur sprachlich mitgemeint sein, sondern es betrifft uns ja wirklich...
0: Ich finde, bei deiner Sexualität am besten
2: wegkommt
0: irgendwie Brad. <lacht> <lacht> so, wenn du über Sex schreibst. Ja, der ist aber wirklich ein, ein
2: stabiler Partner, würde ich sagen. Ja,
0: Möchtest du was <lacht> über Brad noch erzählen? Ähm, ähm, Brad habe ich, ähm,
2: hab ich mir über Ebay gekauft. Ja. Ähm, Brad ist äh, quasi ein, ein Magic Wand, ein, ein Vibrator ähm, und äh, er ist auf jeden Fall zuverlässiger und ähm, stellt keine übergriffigen Fragen mhm, mh. <lacht> im Vergleich so zu allen anderen auf Planet Romeo. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich äh, für mich wichtig war, überhaupt erstmal so herauszufinden, woran ich Spaß habe und was mir eigentlich Freude macht. Ähm, weil ich glaube, dass es schwer ist, das irgendwie auf so Dates rauszufinden, auf jeden Fall so auf was so Dates betrifft, die ich hatte. Ähm <lacht> und dass mir das... Äh, irgendwie schon auch geholfen hat, so. Ähm, ich habe letztens mit einem Freund so über Dating gesprochen und er meinte, ich so, datest du denn gerade noch? Und er so, nee, ich finde das ähm, ehrlich oft einfach zu anstrengend und dann hole ich mir lieber selber einen runter. Ja. Und, und das finde ich, das war für mich irgendwie auch schon so eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass ich erstmal mit mir selber Spaß haben oder dass ich erstmal lernen möchte, mit mir selber Spaß zu haben, bevor ich irgendwie mich da jetzt weiter diesem Dating-Zirkus aussetze. Mhm. Ähm, wo manchmal ja auch gar nicht unbedingt irgendwie das so im Zentrum steht, ob ich Spaß habe oder oder so. Und ähm, deshalb war das, glaube ich, so irgendwie die, ähm, weiß ich nicht, beste Investition von mir so in der letzten Zeit.
0: Voll. Ich, das ist auch echt was, was ich predige, dass man mit sich selber Spaß haben lernen sollte. Ja. Weil man dann eben auch viel besser anderen Leuten erklären kann, du, ich möchte so angefasst werden.
2: Ja, ich kann ja nur Anweisungen geben, wenn ich quasi selber weiß, was, was, was ich quasi
0: ja, ja. möchte. Ja, also bist du echt so das beste Beispiel dafür, dass Selbstbefriedigung echt so ein Empowerment-Tool auch ist. Bei mir ist. auf jeden Fall. Ich glaube, bei allen Leuten in
2: Wirklichkeit. Ja, aber das ist halt auch so etwas so, worüber viele eher halt nicht so sprechen. Mhm. Also ich glaube, ähm, das ist schon irgendwie, was weiß ich, ich meine, wir lernen so viel Dinge in der Schule, aber wir lernen quasi irgendwie so wenig über über uns selbst oder über unsere Körper oder dass wir uns anfassen dürfen oder dass wir Spaß haben dürfen oder ähm, dass das auch alles Spaß machen darf. Ne, dass es ja. das nicht nur irgendwie so, ein, so eine schreckliche Pflichtübung sein muss. Ja, oder um so. Kinder zu bekommen, muss Und, man einmal genau, Sex haben. Genau, um den biologischen ähm, Zweck zu erfüllen. Und
0: um kein Aids zu bekommen, muss man sonst ein Kondom nehmen. Genau, so ungefähr, darauf beschränkt sich das ja alles. Ja. ja. Deswegen sind wir froh, dass es Brad gibt.
2: Ja, ich bin sehr dankbar.
0: ja. Ich auch. <lacht> so, ich glaube, ähm, wir sind ziemlich über der Zeit und ja. es ähm, wird schwierig, das zu, zu schneiden, dass, nicht, dass noch alles drin ist, was ich heute sehr cool fand. Ähm, Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest? Any famous last
2: words? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also äh ich glaube, das, was ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe, seid mutig, traut euch. Ich glaube, das Leben kann nur besser, erfüllter, glücklicher werden, wenn, wenn ihr euch überlegt, was ihr für Bedürfnisse und Wünsche habt.
0: Und wer ihr seid und wie ihr zu euch steht. Und wie und ihr leben
2: wollt und mit wem ihr zusammenleben wollt. Und ähm, ja, kauft euch ein Bread.
0: Kauft euch ein Bread und <lacht> macht das, was euch Euphorie verschafft. Ja. Ja, schön. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Es war toll. Ich wünsche dir, dass das Buch so abgeht und alle Menschen das lesen und du dann nie wieder solche Quatschfragen beantworten musst. Das hoffe ich auch. <lacht> danke dir. Danke dafür an Linus. Danke auch nochmal an Fun Factory, die uns diese Staffel so wunderbar unterstützt haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser ersten Staffel von Lustprinzip. Ich hoffe, ihr auch. Schickt uns gerne E-Mails und Nachrichten auf Social Media, was euch so bewegt hat, was es in euch ausgelöst hat, wo ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr wissen wollt. Macht auch gerne einfach einen Screenshot und teilt ihn in euren Insta-Stories gibt uns viele Sternchen. Viele Leute haben mich so gefragt, so Sternchen, hä, wie, wo kann ich denn das geben? Also es gibt nicht nur Gender-Sternchen, es gibt auch Bewertungssternchen. vor allem bei Apple Podcasts und iTunes. Da könnt ihr so reingehen. Ihr könnt auch, wenn ihr besonders fleißig seid und von uns ein Fleißsternchen wollt, noch eine Rezension schreiben. Da würden wir uns wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Wir danken euch auch ganz, ganz herzlich für das viele, viele super positive Feedback bis jetzt. Es ist wirklich sehr, sehr schön, so mit euch in Kontakt zu kommen. Und ähm, genau, wenn euch ein bisschen langweilig wird in dieser kleinen Pause, hört sehr gerne die anderen Podcasts von Oh Wow! Und wir sind zum Herbst wieder für euch da. Bis dann.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.